0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, eu tô começando hoje uma sequência de aulas muito legais, onde a gente vai começar a entender qual que deve ser o papel do Estado na vida do indivíduo. Será que nós necessitamos de um Estado grande, articulando as relações individuais? Ou será que os indivíduos eles podem assumir o protagonismo de sua, da, e o seu papel no Estado? Será que é necessário um controle e uma máquina estatal como ferramentas de conduzir a vida dos indivíduos? Ou será que esses indivíduos alcançaram uma racionalidade capaz de eles mesmos se organizarem? Vamos começar a construir e refletir a partir de importantes pensadores que ao longo da história da filosofia pensaram essa questão. E se você quiser fazer esse caminho junto comigo e pensar essas questões juntos, bora filosofar! Então vamos lá, gente. Essa aula eu vou organizar em algumas partes. No primeiro momento, eu quero entender a origem do Estado. O que veio antes? O Estado dos indivíduos? Será que esse Estado surge a partir de uma necessidade dos indivíduos? Ou os indivíduos decidem se organizar a partir do Estado para que a sociedade surja? Depois, no segundo ponto da aula, eu quero entender com vocês se é necessário um Estado grande ou se é necessário um Estado pequeno para que nós possamos alcançar um progresso e uma organização social. Para isso, a gente vai passar por uma série de pensadores. Vamos lá na Grécia, vamos passar pela modernidade e vamos entender o período contemporâneo. tá bom? Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês a origem do Estado. Em que momento o Estado surgiu? Tá? E aí eu quero fazer um debate entre Aristóteles, como uma visão clássica, e os contratualistas, como uma visão moderna. Tá bom? Vamos para a aula? Então, gente, o título dessa aula é O papel do Estado na vida social. E lembrando sempre, esse Estado, não como uma condição, mas uma nação. Estado, numa grafia com E maiúsculo, porque é aquele que vai ser o, o, maior, o estágio mais alto de uma organização social. A questão que a gente levanta nesse primeiro momento é, quem veio primeiro? O Estado, e a partir do Estado os indivíduos se organizaram, porque os indivíduos são incapazes de se organizar sem um poder acima, ou os indivíduos, que nascem a partir de uma naturalidade, e a partir dessa naturalidade surge a política. Vamos refletir nesse sentido e, e encontrar alguns pontos de vista. Tá? No primeiro momento, eu quero entender com vocês é, é justamente esse debate, o surgimento do Estado. De um lado, eu vou apresentar uma visão clássica, e essa visão clássica é a visão aristotélica, da ideia do zoom político, ou seja, o homem como um animal político, e, um contraponto, eu vou apresentar a visão moderna dos contratalistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E aí, a gente fazer esse contraponto dos dois. Eu gosto muito, nas minhas aulas, de não apresentar um ponto de vista. Embora eu tenha as minhas concepções e as minhas convicções do campo político, pouco importa essas concepções agora. É necessário que nós criamos, e você que está acompanhando a aula, crie a sua concepção de organização do Estado. Então, eu quero fazer esse contraponto desses dois lados da moeda, tá? Partindo da ideia de Aristóteles. Aristóteles, como uma visão clássica, lembra que Aristóteles está na decadência de Atenas, a democracia ateniense, que foi proposta por Péricles, já está apresentando sinais de decadência, logo o, a, a, o Império Helenístico vai chegar em Atenas, e aí vai substituir aquela democracia por um império, tá? e Aristóteles está assistindo isso. E ele parte da ideia de que o homem é um ser social. Como assim o homem é um ser social? Para o Aristóteles, toda a organização de uma sociedade parte do ser humano, parte do indivíduo. De uma forma natural, de uma forma natural, a partir de nossa natureza, nós vamos estabelecendo vínculos entre nós. Portanto, para Aristóteles, o estado é posterior ao indivíduo. Porque o que vai acontecer? Os indivíduos, a partir de uma natureza, já, já nasceram para viver em sociedade e, a partir dessa, desse, de, desse natural do indivíduo, as organizações sociais elas vão surgir. Então, quando Aristóteles entende essa tese, ele fala o seguinte, olha, Estado e sociedade partem de uma mesma coisa. Que coisa é essa? A natureza do indivíduo. Segundo Aristóteles, numa perspectiva aristotélica de formação do Estado, as coisas elas vão surgir de forma natural. Não é necessário um poder autoritário, um poder acima, constituir a organização social. Porque essa organização social é, é, ela, ela é natural do homem. Só que nesse sentido, vai aparecer um problema interessante para a gente refletir. À medida que a sociedade foi se organizando, posterior ao pensamento aristotélico, essa ideia de uma sociedade organizada de forma natural vai desaparecendo. Essa concepção realista de Aristóteles sobre política, onde os indivíduos vão, de forma racional, compreender sua melhor forma de organização, foi se perdendo ao longo dos séculos. E aí vai surgir a necessidade de uma nova organização a partir do pensamento contratualista, que a gente vai ver daqui a pouco. Qual, que é, qual que é o pensamento do Aristóteles? Cabe aos indivíduos que compõem aquela sociedade pensar na sua melhor maneira racional de se organizar, entendendo que o Estado é posterior ao indivíduo. Nós somos animais políticos, nós nascemos para viver em sociedade. O que foi acontecendo ao longo dos séculos? Quando a gente atinge, por exemplo, a cristandade, e aí a gente vai ter um poder da igreja e do Estado se juntando para conduzir a vida dos indivíduos. A gente vai ter a idade moderna com os contratualistas que vão partir do mesmo princípio. A gente foi se distanciando dessa nossa natureza social. E aí foi surgindo novas concepções de pensamento ou de forma de conduzir. E aí nós podemos destacar a sociedade pós-revolução industrial. É a sociedade capitalista que a partir da Revolução Industrial, construiu uma, uma ideia de uma sociedade onde se perdeu os vínculos, onde o desenvolvimento tecnológico passou a tomar conta da mentalidade das pessoas e, principalmente, a, a, a necessidade da produção fez com que os indivíduos perdessem essa capacidade de viver em sociedade. Qual que é a análise aristotélica que a gente faz nesse primeiro ponto? A nossa origem, a nossa natureza, a, 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 o ponto de partida de nossa existência é viver em sociedade. É sermos seres, seres sociais. Acontece que, ao longo da história, nós fomos perdendo isso. E aí o Estado ele foi ocupando esse espaço que nós fomos deixando de lado. Isso era nosso, era da nossa natureza. E foi se desprendendo de nossa natureza para que o Estado surgisse. Ainda na, na visão do Aristóteles, é interessante a gente entender qual que é a relação pública e privada na vida do indivíduo. O Aristóteles ele tem uma concepção interessante sobre o que é público e o que é privado. E é legal você entender que, partindo da ideia aristotélica, nós fomos invertendo esses papéis nos dias de hoje. Porque, por exemplo, para Aristóteles, o que é o privado? O privado é o econômico. A dimensão familiar dos indivíduos é a sua capacidade econômica. Então, para Aristóteles, o Estado ele não tem um papel econômico na vida dos indivíduos. Não. Para Aristóteles, a economia ela deve partir da própria família. Então, não cabe ao Estado determinar as relações econômicas dos indivíduos. Porque isso está numa dimensão privada. Cabe ao Estado a condição da vida pública. Cabe ao Estado a, a, a obrigação do campo político na vida dos indivíduos. Por exemplo, conduzir os indivíduos à justiça. Então, entendam. Qual é o papel do Estado na visão aristotélica? Esse Estado que nasceu depois dos indivíduos. O Estado ele é posterior aos indivíduos. O papel do Estado não é outro, senão fazer com que esses indivíduos possam construir uma dimensão econômica privada e à medida que no campo privado eu me realizei no campo econômico eu posso ingressar na vida pública na justiça, na política a política para Aristóteles não é o ambiente da economia de uma realização econômica eu me realizo economicamente no campo privado no meu trabalho E vejam como que essas relações se inverteram nos dias de hoje. As pessoas hoje buscam uma realização econômica na política. Esse ano, por exemplo, 2020, que é o ano de eleição, quantos candidatos a vereadores vão querer ingressar na vida pública para ter uma estabilidade econômica, para ter um bom salário, que o vereador ganha bem? E a questão da justiça fica em segundo, terceiro, quarto plano. Então, à medida que nós invertemos aquele papel que no primeiro quadro eu trabalhei com vocês, à medida que nós vamos nos distanciando da ideia de sermos seres sociais, nós também vamos inverter essa, esse papel. Porque na, a partir da sociedade moderna, a política ganhou uma dimensão econômica e a justiça ganha uma dimensão privada. Cabe à família, por exemplo, a segurança dos indivíduos. E nós passamos a, cada vez mais, estar dependentes do Estado. Cada vez mais o Estado passou a ser aquele que vai gerar, que vai prover as nossas necessidades. Nós passamos a colocar no Estado o papel que, segundo Aristóteles, era nosso. De gerar as nossas próprias riquezas. O Aristóteles ele entende o seguinte, beleza, na família eu alcancei a minha a dimensão econômica. Eu alcancei aquilo que atender as minhas necessidades básicas. Agora eu posso ingressar na vida pública. Percebam, o número de políticos que entraram na política pobres, do ponto de vista financeiro, e que dois mandatos depois já tem lá terrenos pela cidade inteira. Por quê? Porque entenderam que a política deveria ser sua realização econômica. Ou seja, inverteu o papel que Aristóteles havia dito. Então, vamos entender aqui, para eu ir para os contratualistas. Para Aristóteles, o Estado é posterior à sociedade. Nós nascemos para viver em sociedade. A sociedade ela é natural, é uma organização natural. Que nós precisamos fazer o que com ela? Nós precisamos, de alguma maneira... É... Voltando. Corta. Vamos lá. Então, para o Aristóteles, nós nascemos para viver em sociedade, somos animais sociais, somos animais políticos, e essa, e, e essa nossa vida em sociedade vai fazer o Estado nascer. E o Estado ele deve ser garantidor de justiça e não de economia, porque a dimensão econômica cabe à família. Então, pessoal, continuando, é, já entendido a concepção aristotélica de Estado, vamos entender agora a concepção contratualista. Durante a Idade Moderna, vão surgir três importantes pensadores que vão entender que a sociedade, ela nasce de um contrato social. Então, enquanto Aristóteles, como eu disse para vocês, entende o Estado de uma forma natural, os contratalistas vão entender o Estado de uma forma artificial, ou seja, partindo de um poder, partindo de alguém que seja soberano a esse Estado, a essa compreensão. Tá? É, é, é importante que aqui eu vou dar uma passada em cada um dos três. Se você quiser dar uma aprofundada na, na concepção de cada um deles, no Bora Filosofar, no canal, eu tenho, uma, eu tenho uma aula inteira de Locke, uma aula inteira de Hobbes e uma aula inteira de Rousseau. Aqui é só um passeio para a gente entender a, gên a gênese do Estado para eles. Mas antes disso, vamos entender o que é um contrato social. O contrato social é um acordo. É um acordo estabelecido entre indivíduos, ou seja, os habitantes daquela nação, e o Estado, ou seja, aquele que detém o poder. Cada um vai cumprir o seu papel dentro desse contrato. Aos indivíduos cabe viver de forma ordenada. E ao Estado cabe conduzir os indivíduos ao progresso. Se cada uma das partes cumprir o seu papel, se cada uma das partes fizer bem feita essa função, parabéns, atingimos o progresso. E é importante a gente entender que esse contrato, que parte de uma ideia de manter a ordem e o progresso, tem três visões. A gente tem a visão do Thomas Hobbes, que é uma visão absolutista, entendendo que o Estado tem que ter o um controle total sobre os indivíduos. Os indivíduos sem o Estado vivem numa condição de guerra. A gente vai ter a visão do John Locke, que entende que não, que é necessário que os indivíduos tenham uma certa autonomia, uma liberdade. E o Estado ele aparece de vez em quando, à medida que a necessidade do Estado vem. E do Rousseau, que entende que o poder deve partir dos próprios indivíduos. E o rei deve ter um poder representativo. Tá? Eu vou construir a ideia de cada um deles com vocês para ficar mais fácil. Tá? Mas é importante você ter entendido esse ponto. Para eles, esse Estado, essa sociedade, ela não é natural. Ela parte de um contrato. Parte de um pacto. Parte de um acordo. Beleza? Vamos entender primeiro a ideia do Thomas Hobbes. E como ele, Thomas Hobbes compreende essa, esse Estado que vai surgir. Primeira coisa importante que ele vai entender é qual é a condição do homem. De que maneira o homem vive sem o Estado? Entendam que o que o Thomas Hobbes vai fazer com a gente é deixar claro qual é a importância do Estado. E qual é o ponto de partida dele? Entender que, sem Estado, a gente vive em Estado de guerra. A nossa condição natural é uma condição de guerra. O homem, sem um poder absoluto sobre ele vive aquilo que ele, Hobbes, chama de ceticismo relativista. Professor, não entendi o que é ceticismo relativista. Vamos embora, vou te explicar. O que é o um ceticismo? A ideia de que não existe uma verdade de forma absoluta. Isso é um ceticismo. E por que relativista? Porque cada um constrói sua própria verdade. Em estado natural, ou seja, sem a existência de um estado de ordem, sem a existência de um poder, cada um vai fazer o que quiser da própria vida. Sem a existência de um poder, não existe entre os indivíduos um critério de moralidade. Uma vez que não existe um critério de moralidade entre nós, a gente vai ver estado de guerra. Aquilo que o Hobbes chama de jus naturalista. O que seria essa jus naturalista? Essa capacidade nossa de construir nossa própria justiça a partir de nossa natureza. O Hobbes aqui ele está entendendo que não existe uma condição do homem construir a sociedade de uma forma natural. Para Hobbes, o Estado, a sociedade civil, ela é artificialmente criada. Olha que interessante. E veja como ele está num contraponto do, do Aristóteles. Porque enquanto Aristóteles entendeu que é natural a nós, porque nós somos animais políticos, o Hobbes está dizendo Não. A sociedade ela surge a partir de uma necessidade. Que necessidade é essa? Tirar o homem do estado de guerra. Se não houver alguém acima dos indivíduos, determinando aquilo que eles possam ou não possam fazer, vai ser uma guerra de todos contra todos. Galera, é nessa hora que nasce a, fra a frase mais famosa do Hobbes. O homem é lobo do homem. Olha que interessante. O homem é lobo do homem. E em que sentido o Hobbes está dizendo isso? Está falando, olha, sem o poder de alguém acima, a gente vai entrar em estado de guerra. A gente vai viver em constante conflito. Porque o que determina o que é bom para mim é o meu próprio critério de moralidade. Não existe um poder acima. Agora, pensem numa sociedade. Quer ver, mais fácil, pensem numa sala de aula que tem lá seus 30 alunos. Se cada um fizer o que quiser na sala... Nós vamos entrar em guerra? Porque um pensa que é melhor para si uma coisa, o outro pensa que é melhor para si outra coisa, o outro pensa que é melhor para si outra coisa. Meu, nós vamos brigar. E essa condição de guerra, ela acaba numa sala de aula quando entra a autoridade, o professor, o coordenador, o diretor, e tira os indivíduos desse estado de guerra. O rei tem essa função. Entendam comigo que se não houver um poder do Estado que seja soberano sobre os indivíduos, não há ordem e não há progresso. Então, para Hobbes, nós não nos organizamos de forma natural. Nós nos organizamos por meio de um contrato social. De um pacto. E como se dá esse contrato? Eu, indivíduo, abro mão de minha liberdade, eu entendi que eu não consigo, de forma livre, viver em sociedade, e eu vou entregar para o rei o controle de minha vida. Eu digo para o rei, olha, rei, me conduz. Me conduz, senão eu vou brigar. Eu já entendi que essa sociedade, ela deve ser organizada a partir desse pacto. Então eu vou abrir mão de minha liberdade. Eu entendi que o Aristóteles estava errado. Eu entendi que eu vou sempre fazer do outro uma, a minha vítima. Eu entendi que eu vou sempre dominar, querer dominar o outro. Então, eu entrego ao rei a capacidade de me conduzir. Ok? Então, o contrato social do Hobbes, ele legitima o absolutismo. Porque esse rei absoluto é o único que tem condições de tirar o homem desse estado de natureza e levar o homem a esse estado natural. Depois, um outro cara que vai aparecer para nós é o John Locke. E o Locke, ele tem uma visão um pouco diferente do Hobbes. Para ele, gente, a, 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 o Estado ele nasce do nosso Estado de natureza. A origem do poder político é o próprio Estado de natureza do homem. Porque para ele, quando a gente nasceu, a gente, a, a gente ganhou junto com o nosso, o nosso nascimento um direito natural. O direito natural é parte de nossa vida. Nós nascemos com esse direito natural. Se nós vivenciarmos esse direito natural, nós vamos estar numa perfeita liberdade. Entendam? O direito de ir e vir, por exemplo. O direito de ir e vir é um direito natural meu. Então eu posso ir aonde eu quiser. E isso garante a minha liberdade de forma perfeita, de forma íntegra, de forma integral. Só que aí o Locke ele vai levantar a seguinte questão. Ora, por que então a gente vive em guerra? Por que então os conflitos? Porque nós não sabemos usar o nosso direito natural. Para o John Locke, ele, ele também está na origem do iluminismo, então você tem que entender a partir da razão. A razão não, não nos levou a, a fazer aquilo que nós devemos fazer. Porque, embora nós sejamos dominados por uma razão, muitas vezes. As paixões nos conduzem a um estado de guerra. Como assim, Gigi? Vamos lá que eu vou te explicar. Então eu tenho o direito de ir e vir. Tenho o direito de ir e vir. Só que se eu estou numa sala de aula e começo a transitar pela sala, eu vou atrapalhar os outros 30 daquela sala. E aí eu sou repreendido por um professor e ele vai falar, eu respondo a ele, mas e o meu direito de ir e vir? Esse direito ele tem que ser limitado porque você está sendo dominado por uma paixão. E, gente, não entenda um paixão de forma romântica, não, estou apaixonado, não. Paixão é tudo aquilo que é externo a mim. Paixão é tudo, que, tudo aquilo que me afeta. O John Locke está dizendo o seguinte, o Estado ele tem que aparecer nesse momento. Entendam comigo que o Estado ele não tem que ser controlador, ele não tem que ser absoluto. Mas nos momentos em que os indivíduos agirem por essas paixões e deixarem de lado a razão, o Estado aparece. Não para determinar as relações, mas para mediar conflitos. O John Locke está dizendo o seguinte, olha, o Estado tem que deixar as pessoas viverem. Os indivíduos eles têm que garantir sua felicidade. O, o, os indivíduos eles têm que alcançar a felicidade, têm que alcançar a liberdade. E o Estado é uma espécie de juiz. O Estado é uma espécie de juiz para quê? Para dizer aos indivíduos, olha, a partir daqui você já não pode mais. Se você, trans, você transpor essa linha, se você transpassar essa linha, você vai estar ferindo a liberdade do outro. Então parou por aqui. Por isso que nós dizemos que para John Locke, o Estado ele é um mediador. Vivam. John Locke está dizendo, olha, sejam felizes. Sejam felizes. Mas naquele momento em que nós percebemos que vocês estão ferindo a liberdade do outro, ou seja, estão excedendo esse direito natural de vocês, aí nós vamos aparecer. A gente vai pôr limites a essas relações. A gente vai estabelecer o que nesse momento? Até onde pode e até onde não pode ir. Por isso que nós entendemos que em John Locke, o Estado ele tem um papel mais liberal no sentido de garantir essas liberdades individuais. E aí vai aparecer o Rousseau. E o... E aí vai aparecer o Rousseau, como o último dos contratualistas. E ele, Rousseau, vai entender o seguinte, olha... De onde vem a organização da sociedade? Não vem do rei, como Hobbes disse. Não vem de um parlamento, como Locke disse. Vem do povo. As leis que conduzem o Estado devem emanar do povo. Entendam que Rousseau está no auge do, do, do iluminismo francês. E ele vai servir de base para a Revolução Francesa. E, e veja que interessante a frase que aparece no livro dele, Contrato Social. Os homens nascem livres, porém acorrentados por todos os lados. Nós estamos presos, segundo Rousseau, a uma ordem social que parte de, uma, de um direito divino, por exemplo, como Hobbes definiu. Para ele, para o Rousseau, a organização social ela não deve partir de um direito divino do rei, por exemplo. E nem de uma naturalidade, como Aristóteles disse, mas é uma necessidade humana. É uma necessidade de que em parte dos indivíduos. O Rousseau aqui está entendendo que o Estado ele deve garantir aquilo que os indivíduos querem. Não aquilo que o rei quer, Hobbes, tampouco aquilo que o parlamento quer, Locke, mas aquilo que o povo quer. Então, ponto de, um ponto importante que o Rousseau desenvolve é que deve desconstruir ideias como direito de família, ou elementos do direito, como a família, como o direito divino do rei, ou a, ou a própria força absolutista. Não. Para o Rousseau, a sociedade que é organizada por uma lei universal, seja ela partindo de um Deus, seja indo para... Ela não vai atingir o progresso. O Estado ele deve ser aquele, a, 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 aquela, aquela força que garanta uma vontade geral. Como assim vontade geral? Vou te explicar. Então, o que o Estado deve fazer? Ele deve ouvir o povo, entender qual é o desejo do povo e simplesmente executar a vontade do povo. Entendendo que nunca essa vontade ela vai ser unânime, mas ela vai garantir os interesses da maior parte da população. Não tem que ter rei para Rousseau? Claro que tem. Mas, segundo Rousseau, o rei ele tem um poder executivo, no sentido de executar a minha vontade. Então, tudo deve partir de uma soberania do povo. O Estado nasce a partir da vontade do povo, segundo Rousseau. E à medida que o povo se torna soberano, nasce um novo homem. E que novo, no... que novo homem é esse? Essa sociedade organizada. Um novo homem que vai viver nessa sociedade organizada. Então, segundo Jean Jacques Rousseau, há um soberano na sociedade, só que esse soberano é o próprio povo. Que vive e entende o que é o melhor para ele, não partindo de um direito divino, não partindo de, de elementos anteriores à, à, à sociedade, mas o próprio ser humano. Então, os indivíduos vão entender o que é melhor para nós agora, nesse momento. O melhor para nós nesse momento é isso. Ah, mas isso fere a, a, a religião, que porta a vontade geral. A religião não é soberana, a soberana é o povo. Ah, o que é melhor para nós agora é isso? Ah, mas isso vai contra uma moral de família. É o povo. É o povo. O povo soberano determina a condição da sociedade. Então, nessa primeira parte da aula, a ideia foi justamente construir essa ideia. De que ah, o Estado ele nasce a partir dos indivíduos. Tá? Ou segundo o Aristóteles, de uma forma natural Ou segundo os contratualistas, de uma forma de um pacto Artificialmente criado tá bom Na próxima parte da aula A gente vai ver a atuação do Estado na vida desses indivíduos Você quer fazer esse caminho? Na próxima parte da aula Bora filosofar Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim Bora filosofar? Estamos juntos, olha só, segunda parte da nossa aula sobre a relação de Estado e indivíduos. Como é que o Estado vai sendo construído ao longo da história? Pensar Estado no sentido de é, o Estado-nação e pensar indivíduo no sentido da população que compõe esse Estado. O que é mais importante, Estado ou indivíduo? De que maneira o Estado deve se relacionar? Na primeira parte, entendemos a perspecção, a perspecção de Aristóteles da criação do Estado e a, a percepção dos contratualistas da, da construção do Estado. Agora, nesse segundo vídeo, eu te convido a chegar mais perto dos nossos tempos, a percepção moderna e contemporânea dessa relação do Estado. Vou fazer um debate de um lado, colocar é, Immanuel Kant e Riegel, e no segundo, na, do, do outro lado, colocar o Erteg Gasset e Benjamin Constant, e de que maneira a visão desses dois lados entendem essa relação do Estado com os indivíduos. Quer fazer essa jornada comigo? Bora filosofar! Então, gente, ó, só para a gente entender, é, quando eu coloco em dois lados, de um lado nós vamos entender um Estado grande, importante para a organização da sociedade. O Estado deve se sobrepor aos indivíduos para que haja um progresso. Tá? E aí, desse lado, nós vamos falar Emmanuel Manuel Kant e George Frederick Riegel. Do outro lado, vamos entender que o mais importante são os indivíduos. E o Estado deve ser mínimo para garantir o protagonismo existencial dos indivíduos. E desse lado, eu vou colocar Benjamin Constant, e Ortega C. E aí, você vai formar a sua tese. Tá? É importante que aqui eu não estou para formar a ideia de vocês. Aqui eu estou para construir uma ideia para que cada um possa fazer a sua tese. Tá bom? Vamos lá para a aula? Então, se você voltar na primeira aula, se você perdeu, dá uma olhada na playlist lá. Eu coloquei estados e indivíduos, Aristóteles versus contratalistas. Da mesma estrutura, essa segunda parte, eu vou trabalhar também essa ideia de estado e indivíduos, só que Kant e Hegel contra Ortega, Gasset e Benjamin Constant. Entendam contra, não no sentido de briga, mas de confrontar as teses, né? fazer um movimento dialético para que a gente possa construir juntos essa ideia da relação do Estado com os indivíduos. É importante você entender é que eu tenho a minha opinião sobre, né? mas aqui pouco importa o que eu penso sobre. O importante aqui é a gente construir uma tese, tá? para que você chegue a uma concepção. Será que o mais importante é um Estado grande? conduzindo as relações e sendo mediador das relações dos homens? Ou será que o mais importante é um estado mínimo, permitindo que os indivíduos possam viver por si para garantir esse protagonismo? Vamos construir essas teses para a gente chegar numa ideia? O primeiro, então, que vai falar com a gente é Kant, o iluminista do século, da transição do século XVIII para XIX. Tá? Ele morre em 1804. As grandes obras dele estão justamente nessa transição é, entre 1760... 1770 até 1804, tá? e ele tem uma visão interessante sobre o Estado. O Kant entende que o Estado é um instrumento de realização do processo civilizatório. Como assim? O Kant ele entende que sem Estado não há progresso. Não, há, não tem como a gente encontrar a paz, a harmonia entre os indivíduos, se não houver Estado. Entendam que, que o Kant ele não está defendendo um Estado absoluto, como, por exemplo, Hobbes defendeu lá atrás. Não. Ele não está falando que o Estado deve ser aquele que determina. Não. Mas ele acha que o Estado ele é importante para que as sociedades criem seus laços. Para Kant, sem essa organização de alguém acima dos indivíduos, é impossível a paz. Porque nós somos naturalmente é, conflituosos. a ah, o Kant ele entende que é necessário que o Estado crie aquilo que ele chama de moral universal. E, e, por favor, não confunda o moral universal com moral religiosa. Não é disso que o Kant está dizendo. Mas ele está querendo dizer que é necessário encontrar uma ética, um imperativo categórico a partir da razão, que construa os laços entre os indivíduos. Não dá para a gente viver numa sociedade onde cada indivíduo tem a sua ética. Não dá para a gente viver numa sala de aula, por exemplo, onde cada um tem a sua maneira de agir. Aí, quem acompanhou a primeira parte da aula, no vídeo 1, um, se você não vai lá na playlist que lá está a aula, vai pensar, mas, Gigi, então você está parecendo um pouco com o que o Hobbes falou. Então, Kant entende um estado absoluto? Não. Ele concorda com o Hobbes que nós não somos uma sociedade natural. Nós não conseguimos nos organizar de forma natural, ok. Mas ele não concorda que deve haver um poder absoluto. Não. Deve haver, sim, uma moral universal. Ou seja, um conjunto de regras, um conjunto de valores que partam a partir da razão, e não a partir da religião, mas a partir da razão, para que esses indivíduos possam viver de forma harmônica. É necessário construir essas, essa moral. Porque, segundo Kant, os homens eles não vão atingir a paz e o progresso por si próprios. Não vão. Os homens não vão conseguir atingir um Estado perfeito, um Estado absoluto, não absolutista, mas absoluto, no sentido de um Estado soberano, a partir de seus próprios valores. Os homens só vão conseguir atingir esse Estado a partir do próprio Estado. E esse Estado vai criar uma série de regras que Kant vai chamar de direitos humanos, para que essa moral universal possa ser instituída e, com isso, os indivíduos possam viver. Olha que interessante. Entendam que, nessa época, no período iluminista, já, já existe lá a, a Constituição Universal do Direito dos Homens e dos Cidadãos. Ainda não é a Carta Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos vão ser criados só a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da criação da ONU. Mas já existe um conjunto de regras. Já há na Europa uma moral universal sendo conduzida. Kant está entendendo. Olha, você tem que criar isso. Porque se isso não for criado, a sociedade não atinge o progresso. E esses direitos humanos são constituídos de dois tipos de direitos. A um, Kant vai chamar de direitos naturais. Direitos naturais é aquilo que é válido para todos. Por exemplo... O direito de ir e vir, é um direito natural, é válido para todos. Ah, ah, o direito de liberdade, é um direito natural, é, é um direito válido para todos. Só que a sociedade, ela não pode ser composta somente de um direito natural. É necessário que o Estado apareça e crie aquilo que Kant chama de direito positivo, que são as leis escritas. Aquelas que determinam aquilo que pode ou não pode ser feito. Por exemplo, o direito de ir e vir é um direito natural. Só que esse direito de ir e vir ele está limitado àquilo que está escrito na lei. Eu não posso entrar e sair de qualquer lugar a hora que eu quiser. Então existe um direito positivo. O direito positivo é o direito que é criado pelo Estado. Para quê? Para que haja paz. O direito positivo é o ápice dessa moral universal. E qual é a função do Estado? Transformar os direitos naturais em direitos positivos. De que maneira? A partir de reformas na estrutura do próprio Estado. Agora vai aparecer a setinha que eu estava procurando. Então, o Estado, ao, ao, ao construir essa moral universal, ele vai transformar as bases das relações dos indivíduos para que o direito positivo, de alguma maneira, se sobreponha ao direito natural. Vamos pensar nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia. Existe um direito natural, que é o direito de liberdade, de ir e vir. Mas há uma lei escrita, há um direito positivo, que determina, a partir do Estado, as limitações desse ir e vir. Então, o que, que o Kant está fazendo? Ele está remodelando aquilo que o Hobbes falou 200 anos antes. Porque o grande erro do Hobbes para Kant é entender que o Estado deve ser absoluto, a partir de um poder absoluto do rei. Não. Esse Estado ele deve ser universal, ele deve criar uma moral universal, mas preservando os direitos naturais. Então, Kant defende o Estado como instrumento de progresso e paz. Um outro cara que trabalha na mesma linha do Kant é Hegel. George Friedrich Hegel, século XIX. E o Hegel ele entende que uh, o homem é um ser social. Nós nascemos para viver em sociedade. Isso já estava presente na aula do Aristóteles. Há, há uma tendência natural dos homens para viver em sociedade. Existe na visão do, do, do Hegel um senso de coletividade entre os indivíduos. E esse senso de coletividade ele vai sendo construído à medida que o homem vai entrando em sociedade. Pensem numa criança que acabou de entrar na escola. Até antes do primeiro dia de aula, ela não tinha esse senso de coletividade no ambiente escolar. Mas, a partir do momento que ela foi a primeira vez, ela ganhou esse senso de coletividade. Então, foi socialmente construída. Uma criança que nunca conheceu a escola, ela não tem necessidade da relação. Mas isso vai sendo construído à medida que esse ser vai entrando em sociedade. Então Hegel ele nega a existência de um ser autônomo. Ele nega a ideia de que o homem possa se garantir por si só. E é legal que ele faz a referência da linguagem como uma forma de mostrar que nós somos seres sociais. Por que nós falamos? Porque nós estamos em sociedade. Se eu tivesse sido abandonado em meio a um grupo de lobos, hoje eu não falaria. Talvez eu uivaria. Porque eu faço, fiz parte daquele coletivo. Mas o homem, o indivíduo, a pessoa humana, ela tem essa capacidade de, por meio da linguagem, construir as relações sociais. Somos seres sociais que vamos construindo nossas relações a partir da linguagem. Mas aí, Hegel vai entender o seguinte. Tem um erro com os contratualistas. Hobbes, Locke Rousseau cometeram um erro. Para eles, a sociedade cria o um Estado. Por meio do pacto social, para os contratualistas. Por meio do contrato social, se você não lembra disso, dá uma olhada na playlist, na aula 1 eu explico isso. Por meio dos contratualistas, desculpa, é, de acordo com os contratualistas, por meio desse pacto, a sociedade vai surgir. Hegel fala: não. O Estado é anterior aos indivíduos. Se nós somos seres sociais, antes de nós entrarmos em sociedade, a sociedade existia. Antes da gente pertencer a, esses, a, a, a essa sociedade, ela já existia. Então, o mais importante para Hegel não são os indivíduos. É sim o Estado. É o Estado que vai construir as bases para que os indivíduos possam criar essas relações. Por isso que é socialmente construída. Quando Hobbes, Locke Rousseau propõem um contrato social, eles falam, olha, a partir desse contrato vai nascer a sociedade, vai nascer o Estado. Hegel vai dizer, não, o Estado nasceu, ofereceu as bases para que os indivíduos pudessem viver nesse Estado. Ok? E, e, e nesse momento, o, Hegel vai definir o que é Estado para ele. Estado, para Hegel, é fruto de um espírito absoluto. Ou seja, o Estado é o ápice da consciência do homem. Não há nada acima do Estado. O Estado é quase que concreto na visão hegeliana. O Estado é a realização máxima da sociedade. Hegel chega a dizer que o Estado é a forma absoluta da consciência humana. E é interessante você pensar que no século XX, uh, o nazifascismo se apropriou desse discurso de Hegel. Hegel não era fascista e nem nazista. Mas Hitler, por exemplo, quando entende essa ideia de Hegel, fala, olha, aqui está uma justificativa para o nazismo. Não há nada acima do Estado. Então, todos aqueles que buscam uma estrutura acima do Estado devem ser perseguidos. Porque o Estado é o ápice. É a plenitude da realização humana. O Estado é aquele instrumento que vai limitar a coletividade. Eu não posso fazer o que eu quiser. É necessário que haja é, estruturas dentro do Estado que limitem as relações sociais, a família, a própria sociedade. Então, na visão hegeliana, assim como na visão kantiana, o Estado é macro, o Estado é grande. O Estado ele estabelece as relações entre os indivíduos. E, e na visão é, liberal? Os que vão questionar essa base de Hegel e de Kant. O primeiro cara que vai questionar isso é Benjamin Constant, que é contemporâneo, de alguma maneira, dos dois, porque ele, é, quando ele começa a produzir, Kant já está já tá produzindo há muito tempo, e ele vê a morte de Kant e ele vê o aparecimento de Hegel. Então, ele está dialogando com Kant e com Hegel. E olha como Benjamin Constant entende. Ele entende que a sociedade política moderna não tem essa ideia de igualdade. Benjamin Constant ele nega que haja uma igualdade. Na verdade, esse ideal de igualdade, segundo Benjamin Constant, é um instrumento de dominação da sociedade. Não existe igualdade. Porque não, a sociedade ela é construída de um desnível ou de uma desigualdade socioeconômica. E ele vai entender o seguinte. Olha que análise interessante que ele faz. Os gregos, eles entenderam que o poder é uma partilha. Ao analisar os gregos, Benjamin Constant entende que todos são iguais e dividem de forma igual o poder. Só que ele pergunta, é todos mesmo? Não. São só os cidadãos. E os cidadãos representam a minoria da sociedade. Os cidadãos não são todos. Então, mesmo entre os gregos, que já entendiam essa ideia de igualdade, essa igualdade ela não existia. Porque o poder não era partilhado entre todos os indivíduos, era partilhado entre todos os cidadãos. Então, desde o surgimento da sociedade, nós já não temos igualdade. E, ao olhar a sociedade moderna, ele vai entender que os indivíduos só serão livres se o poder do Estado não, não definir a sua realidade individual. Para Benjamin Constant, a individualidade ela triunfa à medida que a autoridade do Estado é enfraquecida. Ou seja, nós vamos nos aproximar de uma igualdade quando cada um puder viver sua realidade, sem o Estado determinar aquilo que nós podemos ou não fazer. Pensem, por exemplo, no ideal de igualdade de um Estado. Pensem no rico e no pobre. Pensem no rico e no pobre. E o Estado que busca a igualdade entre ricos e pobres. O Estado, ele vai criar meios do pobre prosperar e chegar no mesmo, do, mesmo nível do rico? Não. O Estado não vai fazer isso. O Estado, ao olhar o rico e o pobre, vai pensar, olha, eu preciso dar uma, criar uma forma desse pobre crescer, crescer, crescer e chegar no mesmo nível do rico. Não. O que, que o Estado faz? Ele, ao invés de promover o crescimento do pobre, ele promove uma dificuldade do rico. Ele não quer nivelar a igualdade a partir do alto, ele quer puxar para baixo essa igualdade. Então, ele cria imposto, ele cria meios de, de regular a, a e riquezas, ele cria meios de que aquele que seja rico, seja menos rico. Então, a igualdade não é acompanhada de um triunfo. A igualdade é acompanhada de uma... De um controle. E o indivíduo nunca vai prosperar nesse momento. Agora, se o indivíduo deixar as pessoas viver Desculpa, se o Estado deixar os indivíduos viverem... E esse pobre pensar... Cara, eu preciso trabalhar para ser rico? Em algum momento ele vai melhorar de vida. Eu gosto de uma, de uma, de uma comparação com que um professor amigo meu fez. E que eu uso sempre nesse momento da aula. Ele fala assim... Olha, se você vai para os Estados Unidos... O funcionário olha para o patrão e pensa assim, cara, eu tenho que trabalhar bastante para um dia eu chegar próximo ao que o meu patrão tem. Aqui no Brasil, o funcionário olha para o patrão e pensa, cara, eu preciso dar um jeito de ferrar a vida desse patrão para que ele fique igual a mim. Porque nós temos um Estado que controla. Você quer fortalecer a individualidade? O Estado deve diminuir. E permitir que os indivíduos possam viver... E para Benjamin Constant, nós vamos ter esse Estado pequeno permitindo o triunfo dos indivíduos por meio de um sistema representativo, onde não é todos que podem governar. Benjamin Constant entende que somente aqueles mais bem preparados intelectualmente devem conduzir a sociedade. Ele chama isso de lazer. O lazer é a capacidade intelectual do homem de se preparar para a vida política. Então, à medida que os mais bem preparados intelectualmente assumirem os espaços políticos, o que vai acontecer com a sociedade? A sociedade ela vai se tornar uma sociedade racional, onde o Estado desaparece para que o indivíduo triunfe. Então, ele vai totalmente contra aquilo que Kant e Hegel defenderam. E, para terminar a aula, um outro cara que vai diretamente contra Kant e Hegel é o Erteg um espanhol aqui do século XX. E ele entende que essa ideia de estatização da vida cria uma, uma dependência dos indivíduos em relação ao Estado. O que, que ele está pensando? Ele está pensando o seguinte, quanto maior o Estado é, mais dependente desse Estado o indivíduo se torna. Logo, ter um Estado grande é um grande perigo. Porque o indivíduo ele começa a enxergar o Estado como o provedor de suas necessidades. O Estado ele não é aquela ferramenta de organização social. Não. O Estado, grande, ele se torna aquele que vai prover aquilo que eu preciso. Peguem, por exemplo, Bolsa Família. Há um tempo atrás surgiu um boato que o, que o governo ia cortar o Bolsa Família. Os dependentes do programa assistencial ficaram loucos e foram correndo para a caixa econômica para sacar o dinheiro que estava lá. Pouco importa quem está no governo. O que importa é ele manter aquela necessidade que eu tenho do programa assistencial. Eu, particularmente, me preocupo muito com um governo que, uh, que cria a ideia na cabeça da pessoa que a única herança que o pai vai deixar para o seu filho é o cartão do Bolsa Família. Deve ser um programa, sim, assistencial importante, mas ele deve criar meios do indivíduo sair desse programa em algum momento. Porque senão vai gerando uma dependência tão grande do indivíduo pelo Estado que você acaba elegendo pessoas que garantam esse benefício ao invés de eleger pessoas capacitadas. O orteg ele vai entender que essa dependência do Estado gera no indivíduo essa realização de felicidade. O que é um Estado bom? É aquele que garante aquilo que eu preciso. O grande problema desse Estado é que Faz com que o indivíduo ele não viva uma espontaneidade social. Não. Eu não reflito em quem eu vou votar. Eu voto naquele que garante aquela necessidade de prover o que eu preciso. E isso é um grande perigo. Porque isso, na visão do Ortega-C, forma as massas. Aquilo que na sociologia nós chamamos de massa de manobra. Eu vou garantir o Estado entendeu que ao garantir nos indivíduos essa dependência os indivíduos vão mantê-los no poder e aí Ortega você vai entender que vai haver uma inversão de papéis porque não é o Estado que existe para os homens são os homens que ao viver constituem o Estado e aí ao inverter os papéis a massa passa a viver para o Estado por quê? porque quanto mais o Estado prove o que eu preciso mais satisfeita eu vou estar com aquele governo e eu sou incapaz de refletir se aquele governo é de fato um governo efetivo existe aqui no Brasil uma frase atribuída a alguns políticos que me incomoda e me preocupa muito quando na época de eleição fulano diz assim, o eleitor diz assim fulano rouba, mas faz fulano roubou tudo mas eu tenho comida na mesa, graças a ele. Mas espera aí, e a racionalização do governo? E, e a, a busca por um governo que nos leve a uma estrutura? Acabou, porque o Estado entendeu o mecanismo de controle sobre os indivíduos. Então é necessário que esse Estado perca sua importância para que esses indivíduos possam prosperar. Então, é isso assim, aí, pessoal. Construímos aí essa segunda parte da aula, de novo, confrontando estado macro, estado pequeno, estado mínimo, tá? A partir de Hegel Kant, Benjamin Constant e Ortega C. E eu quero que você fique a sua tese. A partir dessa construção, você entende o que é melhor. Será que o um estado grande é melhor? Porque ele é o provedor das minhas necessidades e aí eu tenho que me preocupar com outras coisas porque o Estado gera aquilo que eu preciso? Ou será que o Estado mínimo é melhor porque eu tenho que ter protagonismo e definir as bases da minha vida? Fica a critério seu escolher, tá bom? meu papel aqui foi só acender o fósforo. Fazer pegar fogo, cabe a vocês. Espero vocês na próxima aula, onde a gente vai continuar essa sequência de filosofia política. Tomara que você tenha gostado. Se você quiser continuar comigo, bora filosofar!